0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidá-los para uma leitura bíblica em João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8, os primeiros 11 versos, uma das porções bíblicas mais conhecidas, dentre as mais conhecidas, sem dúvida, ela se destaca porque ela trata a respeito do perdão e por isso ela é relevante na nossa, no nosso mês, né? No nosso mês aqui João 8 Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras De madrugada Voltou novamente para o templo E todo o povo ia ter com ele E assentados ensinava Os escribas e fariseus Trouxeram a sua presença Uma mulher Surpreendida em adultério E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, com isso, como como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, senhor. Então ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Até o verso 11, que o Senhor nos abençoe na reflexão nesta porção tão preciosa da Palavra do Senhor. O nosso tema é a família nesse mês de maio. E dentre as várias reflexões sobre família, a primeira que nós trouxemos aqui foi sobre os benefícios do perdão na família. Quando há perdão na família, há bênçãos espirituais. Quando há perdão no coração do crente, há bênçãos espirituais. Quando há perdão no coração da igreja, há bênçãos espirituais. A igreja desfruta, a família desfruta. O problema do perdão ou da... da da reserva do perdão e da não manifestação dele é, é a, a ferida que se cauteriza e portanto ela, ela passa a ser algo que a, a pessoa vive com ela normalmente já faz parte o que é isso aqui? isso aqui é um carro, quando eu era criança eu cortei, ficou assim isso te incomoda? Não mais. Eu percebo que está aqui de vez em quando, não é assim? Essa é a ausência do perdão. A ausência do perdão nos faz viver assim. O difícil é pensar que se nós somos assim, a gente dá o direito a Deus de ser assim. Não é? Lembra da parábola que Jesus contou dos dois servos, sendo que um deles... <coughs> tinha uma dívida enorme foi perdoado, mas ele não perdoou aquele para quem ele é, deveria dar perdão e que tinha uma dívida para ele muito pequena então o senhor chamou e disse, uai, se você não conseguiu perdoar o outro, você não entendeu o que eu fiz para você, então eu vou retirar esse é o problema e portanto nós precisamos aprender a perdoar ninguém nasce é, 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 odiando outra pessoa Ele precisa aprender a odiar Então nós temos que aprender a perdoar e Perdoar é um exercício E cada vez que nós lemos textos como esse A gente entende um pouco mais sobre perdão E por que é que Jesus sabia tudo sobre perdão? Ah, porque ele era o Deus Filho Não, não aqui, não aqui. Ah, porque ele, é, ele, ele... O Espírito Santo ensinou ele sobre perdão. Também não, não aqui, não na passagem. A passagem é muito clara que diz o seguinte, aqueles que têm o hábito e que amam a palavra e que a leem constantemente sabem perdoar. Quem não lê a Bíblia quem não tem comunhão com Deus não sabe perdoar, portanto o não perdão é uma é uma é um tirar para fora de quem nós realmente somos eu não consigo perdoar, ah é porque eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, porque se eu tivesse eu saberia que é importante, porque eu estou dizendo isso, essa passagem nos chama a atenção para uma série de coisas quando os aquele grupo de homens a toas, né? fariseus e escribas, dois grupos, né? Uns que diziam que entendiam muito da Bíblia, os escribas da palavra, eles eram entendidos no Velho Testamento. O outro grupo eram, eram os fariseus, uma seita lá terrível que dizia que eles eram os melhores em tudo. Se tinha zelosos, eram eles. Aliás, o Paulo disse certa vez que ele era fariseu de fariseus, quer dizer, assim, eles ele se consideravam os tais. Se tinha um grupo, ele estava acima do grupo. Eles sempre eram assim. A gente tem hoje ainda escribas e fariseus na igreja de Jesus, infelizmente, está certo? Ah, quando esse grupo chega e pressiona Jesus, a primeira coisa que a mim salta os olhos é como a resposta de Jesus revela o seu profundo conhecimento com o texto bíblico. Porque eles disseram o seguinte, olha, não está escrito na lei que precisa apedrejar se alguém for pego em adultério? Então a gente quer saber o que o Senhor diz. E aí Jesus cita o que para eles? Você sabe? Sabe qual é o texto que Jesus citou para eles? Porque Jesus disse assim, não é? é... Muito bem, é, verso 7 aquele que dentre vós estiver sem pecado então que atire a primeira pedra você não, não pensa que essa palavra saiu do, da boca de Jesus como uma resposta imediata para alguém que tem um, um, um repente né? Deuteronômio 17 Deuteronômio 17 verso 7 olha lá como Jesus conhecia muito bem a escritura ele citou a própria escritura Deuteronômio 17, 7 a mão das testemunhas será a primeira contra ele ele quem? contra o acusado ou a acusada seja lá quem for para matá-lo e depois a mão de todo o povo Assim você tira o, meio do, o mal do meio de vocês. <risos> Jesus falou para eles, bom, já que vocês vêm com, vêm com a lei, então deixa eu devolver a lei para vocês. Está muito certo. Então, é, é com vocês mesmo. Está na lei, não está? É, não precisava daquele bando de pessoas, porque pelo texto dá a ideia que tinha muita gente, não dá? Olha para você ver. É, <coughs> foram se retirando... Uh, verso 9, né? Acusados pela própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais. Oh, pera um pouco. Quantos você acha que tinha ali? Hein? Pastor Wilmo, quantos tinham ali? Um porção de homens? Né? Só homens, viu? Mais velho e mais jovem. Tinha uma porção. Pelo texto tinha uma porção. Agora, quantos que precisava pela lei para acusar um indivíduo? Hein? Dois. Ou ou três, mas dois está bom. Você, você pensa que aquele, pensa que esse bando de pessoas viu a mulher em adultério? Então ela devia estar numa vitrine, não é? Não é verdade? Então por que, que esse, esse pessoal estava todo lá? Eles não viram nada, eles não viram a mulher em adultério de jeito nenhum. Ah, um deve ter visto o outro, contou para o outro, contou lá. Todos nós, vimos o quê? Não sei, mas vamos lá, pega e pedra, pega a pedra. Irmãos, hoje na igreja de Jesus tem gente pegando em pedra sem saber no que vai jogar. <risos> Você acha que não é assim? É. Eu ouvi dizer, então pega a pedra e vamos tirar a pedra. Como nós temos tropeçado por não conhecer a Escritura, porque se conhecêssemos as Escrituras, nós saberíamos que temos que tomar mais cuidado nos nossos julgamentos. E os julgamentos que temos feito precisam ser é, é, colocados à luz da Palavra de Deus e Deus tem pelo seu Espírito, tem que nos é, filtrar e dizer, está errado, para com isso. Jesus demonstra um profundo conhecimento da Escritura quando Ele diz, é, é, então, pegue a pedra, vocês, e manda a bala, pode jogar a pedra, são vocês mesmos. Ele tinha um coração perdoador, porque ele conhecia a palavra escrita. Quem não conhece a palavra escrita tem dificuldade em ter um coração perdoador não sabe o que diz a Bíblia se põe na condição daqueles que pegam as pedras sem saber no que vão atirar. Jesus nos ensina sobre a necessidade do perdão. Eu estou dando sequência àquele primeiro sermão lá que eu falei, os benefícios do perdão na família. Muitas vezes, famílias são afetadas por causa da, da falta de discernimento na compreensão de fatos e elas são afetadas e isso se se enraiza cria aquilo que eu chamei de Carlos é, é, calos sabe, é uma metástase e não sai e traz sofrimento pra gente quantas vezes fica olhando pro dedo tá aqui o um negócio, aqui ó cauterizou, vai ficar assim Jesus nos ensina que é o seguinte, o melhor é o perdão. Imagina se José quisesse guardar no coração dele a mágoa contra os irmãos. Os irmãos o venderam, jogaram no poço, deram uma sova nele. Ele pagou 13 anos de escravidão lá no, no Egito, foi preso, comeu pão com... Que coisa... E quando ele encontra os irmãos, depois daquela cena toda, e nós falamos sobre isso, mas ele diz, quem pode, quem, quem sou eu para tomar o lugar de Deus e condenar vocês, meus irmãos? Nem pensar, nem pensar. Benefícios do perdão. Eu começo a dizer, nesse texto, precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas agora, rapidamente, porque temos a mesa, uh, Quais são os grandes benefícios que é, esse texto nos traz a respeito do, do, do perdão? É, o perdão que Jesus nos oferece, ele não, não revisita o passado, ele não vai para trás. Né? Jesus não disse para a mulher assim, escuta aqui, por que, que eles estão querendo jogar pedra em você mesmo? Mas você estava fazendo isso? Mas você sabe que você não pode? Você sabe que você estava... Né? É, eles tinham direito, menina. Você precisa tomar jeito. Jesus não tratou aquela mulher assim. Evidentemente que ele conhecia o coração dela e algumas coisas Deus, pelo seu Espírito, colocou no coração do seu filho por instrução espiritual. Isso não tem dúvida. Você sabe que Jesus, durante o seu tempo ministerial, ele era homem como nós. Ele esvaziou-se é, dos seus atributos divinos. tá lembrado? Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, ele abriu mão, ele tomou forma humana, ele era como nós. Ele não mentiu quando os discípulos perguntaram ao Senhor quando é que vão acontecer essas coisas, só o Pai sabe. Ele não estava mentindo. Ele tinha se esvaziado de fato. Mas o Espírito Santo cercava-o o tempo todo. E quando ele conversa com aquela mulher, ele percebe que aquela mulher, por um ato do Espírito Santo de Deus na vida dele, Jesus, que aquela mulher, o coração dela está sendo quebrado naquela hora por causa da maneira como ela foi exposta naquele contexto diante do Filho de Deus, o Messias. Olhando para ela e olhando para aquele coração, Jesus então não há censura, Jesus não a humilha mais, Jesus não a condena, Jesus simplesmente olha para ela e pergunta, cadê o povo que estava é, querendo jogar pedra em você? Nós estamos mais aí. Esse é o perdão, ele, ele não traz à tona, ele não, ele não rebusca o passado, eu, quando eu estava olhando para esse texto, sabe o que eu me lembrei? Acontece, não é? Aconteceu aí, o pai não, não leva normalmente uh, o, o filho, o filhinho pequeno para a escola, ele leva, é, é a mãe que leva. Mas um dia a mãe falou, você leva! E ele levou, pôs no carro levou, foi para o trabalho. E o menininho ficou no estacionamento e morreu. Tivemos aí, recentemente, né? Aí o pai vai responder um processo na justiça. Duas vezes. Duas vezes penalizado. É a lei. Não é? é a lei. Jesus, ele vai acima da lei. A moça foi pega em adultério? Foi pega em adultério. O que, que é certo agora? Pedra. Se não pedra, deve ter uma censura, deve ter uma... Jesus disse, não. Esse coração já se dobrou. Esse coração já mudou. Então agora, minha filha, só não peca mais. O perdão, ele rompe com o passado. E ele olha para frente. Só não peca mais. Esse é o perdão. É a maneira como Jesus trabalha a ideia do perdão. A ideia do perdão, ela enfrenta a, a oposição. Ela enfrenta a oposição. Porque vai ter sempre quem diz para você a começar do seu próprio eu. Ah, mas, mas machucou, né? não deveria. Isso é comum na família. Sabe, irmãos, quem mais nos machuca é quem está mais perto de nós. É claro, uai. Com quem mais você vive, quem está do seu lado é quem tende a machucar mais. É natural. Então, nós precisamos aprender que... É, Sempre vamos ter oposição. E Jesus tinha, como eu já disse, um, um exército, né? Eram homens, um, um, moços, menores, maiores, mais velhos, de todo tipo aqui. E Jesus sequer se dignou a olhar para eles. Percebeu o texto? E trouxeram a mulher e disseram: e aí, senhor, está na lei e tal, etc. E ele estava lá escrevendo. Aí ele só vai se dirigir a eles quando eles já estão indo embora. Jesus enfrentou-os, porque o perdão, amados irmãos, ele tem que ser uma decisão, e essa decisão tem que romper é, as barreiras, a começar nossa, do nosso coração, tem que romper, e por que romper? Ah, para ficar tudo bem, né? Melhor, eu quero ficar bem com o meu irmão, então é, é só por isso. Não, porque isso é uma ordem, tem que tirar do foco do, do bem-estar, tem que tirar o foco do emocional, tem que tirar o foco do, da aparência, tira o foco disto, o foco tem que ser o seguinte... É uma ordem de Deus? É. Então eu tenho que fazer com alegria no meu coração. Se eu não fizer com alegria no meu coração, não vale. E nós estamos caminhando na contramão de Deus. O nosso culto fica em vão. Você sabia disso? Quando a gente tem dificuldade de perdoar, todo aquele tempo que a gente cultuou a Deus com dificuldade de perdoar, não foi contabilizado. Não foi contabilizado o Senhor Jesus disse isso você tem a dívida contra alguém? então antes você vai lá depois você vem e adora o Senhor oferece você e o seu oferta o seu sacrifício e não porque existe uma, uma um caminho que é assim ó é homem, ser humano homem, mulher Deus e o semelhante o próximo, nunca é aqui nunca é aqui não há elo aqui irmãos o elo é em Deus o elo é em Deus, por isso que casais precisam ter elo em Deus, elo em Deus nos relacionamentos também na igreja, na família meus filhos só são irmãos uns, um do outro porque por causa da minha pessoa e da minha esposa eles não são irmãos a revelia de nós compreende isso eles não existem no mapa a não ser através de nós o laço deles existe porque eles são nossos filhos. Não existe esse elo aqui. Nós só somos irmãos uns do outro porque temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Espírito. Então, tudo acontece aqui. Os nossos cultos acontecem aqui. A nossa comunhão acontece aqui. Quando eu leio a Bíblia, ela não vai aos ouvidos do meu irmão primeiro, ela vai lá no ouvido de Deus e desce no coração do meu irmão. Quando você ora, Senhor, muito obrigado pela vida da Fátima e do Clarec, que domingo passado celebraram aqui conosco um aniversário, eles estão ouvindo, mas antes deles ouvirem, o Senhor ouviu e fez descer e abençoar a vida deles, senão não tem sentido. Assim é. Então, perdoa, por quê? Porque é assim que Deus estabeleceu. E a gente vê, eu vou encerrar aqui, há muito para falar desse texto, mas a gente vê aqui os efeitos, os benefícios na igreja, na família, na comunidade, né? Jesus disse para a mulher, ah, vai e não peca mais. Amados irmãos, o perdão é o último é, é o último recurso, é a última instância. É, 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 é. Em suma, você não tem nada acima dele para você desfrutar da vida abundante que Jesus deu. Para entender isso, a, veja, a mulher, ela foi pega em adultério e foi, foi flagrante. Se ela estava numa vitrine, eu não sei, porque um bando de pessoas viu, não sei como é que é aquilo. Mas ela foi pega. Se tivesse dois, já era suficiente para apedrejá-la. Estava na lei e Jesus não negou isso. Então, ponto final. Qual era o fim daquela mulher naquela hora? Então, morrer sob pedras. É feio isso, não? pastor. Isso é pesado. Né? Os juniores aqui no auditório, mas é a Bíblia, não é? As nossas crianças sabem disso. Era assim no passado. Jesus Cristo trouxe uma, uma coisa extraordinária para nós, entre outras coisas, para a sociedade de modo geral. Mas era assim. Então qual era o fim daquela mulher? Ela seria apedrejada e morta naquele momento. E o que foi que mudou a história dela? O perdão que Jesus deu. Amados irmãos, o perdão muda tudo. o perdão muda tudo. E quer saber mais? Naquele grupo que estava com pedra na mão, que não tinha nada que estar lá, estava lá porque a maioria foi, e como nós temos hoje nas igrejas pessoas que vão na maioria, ouviu falar, ai, da pedra, também vou nesta. Que alívio para o coração daquelas pessoas, se tinham bom senso, sensibilidade para entender que alívio, puxa, ainda bem que eu não joguei pedra, eu não estava muito em paz mesmo, eu fui porque a maioria foi. O perdão não resolve só o problema do perdoado, o perdão resolve o problema da família como um todo, o perdão resolve o problema da igreja. Quantas pessoas foram embora para casa e depois que viram tudo aquilo, como Jesus tratou, Devem ter conversado com uma outra. Que bom que ele apareceu, né, rapaz? Nós íamos fazer uma bobagem. Nós nem vimos. Nem sabemos se foi do jeito que falaram. Para nós, quantas vezes pessoas estão ouvindo o que outras disseram e estão criando calos no seu coração. Amados irmãos, os benefícios do perdão em família na igreja, no corpo são intermináveis como nós precisamos praticá-los porque nós fomos alcançados pelo perdão esta mesa é a maior expressão de perdão porque nós éramos pecadores é, com, é Mortos em nossos delitos e pecados, afastados de Deus, indignos totalmente, mortinhos da silva, sem nenhuma chance de olhar para Deus, sem nenhuma chance de responder aos chamados de Deus, mortos, mortos mesmo, dilacerados. Pedaços para todo lado, para não ter dúvida de que não reagiríamos de jeito nenhum, tamanho o pecado que nós cometemos contra Deus lá no Éden. Feios, sujos, assim é o ser humano. No entanto, Deus colocou o seu próprio filho na cruz e diz para nós hoje, por graça e misericórdia dele, olhe para o meu filho, ele morreu por você olhe para o meu filho, ele morreu por você olhe para o meu filho ele morreu por você quando você tomar a ceia nesta manhã, lembre-se disso você é perdoado perdoados tomam ceia perdoados tomam ceia, para lembrar-se de que foram perdoados por Deus o oh Pai que o Senhor abençoe o nosso coração nesta